0: Ja, da. Das Unmögliche ist möglich. Ne? Damit haben sich schon Nobelpreisträger beschäftigt. Deshalb, wenn das geht, geht auch Selbstsupervision. Ne? Okay. Und Sie müssen ja zugeben, dass in Zeiten verknappter Ressourcen und finanzieller Möglichkeiten das natürlich eine besonders kostengünstige Form von Supervision ist. Ne? Ich gebe da meinerseits auch gerne zu dass das nicht gerade die Arbeitslosigkeit reduziert, äh, sondern eher vielleicht fördert. So hat das natürlich Nachteile und Vorteile. Selbstsupervision und Supervision durch die Klienten ist natürlich nur für die Kolleginnen und Kollegen wichtig, die gelegentlich in, äh, in Therapien in Schwierigkeiten geraten und sich in der Klemme fühlen oder wenn diese Klemmengefühle oder die Widerstände des Therapeuten anhaltend sind und wiederkehren. Insofern nehme ich an, dass Sie vorwiegend aus prophylaktischen Gründen hier sind ähm, oder dass Sie gerne Kollegen beibringen wollen, wie man Selbstsupervision macht, sozusagen als Form der Selbsthilfe. Nun ne? kann man ja sagen, woran merke ich eigentlich, dass ich äh, Selbstsupervision brauche und ähm, wann brauche ich sie nicht, das ist ja, wann ist ein therapeutischer Prozess gelingend, was ist ein Anzeichen eines gelingenden therapeutischen Prozesses und was ist ein Anzeichen, dass es vielleicht ganz günstig wäre, sich ein paar selbstsupervisorische Fragen zu stellen. Also woran merke ich, dass die Therapie im Fluss ist? Wenn sie im Fluss ist, ist sie flüssig. Ne? Das heißt, wenn Therapeuten und Patienten sich miteinander unterhalten und in dieser Unterhaltung wechselseitig ist, ein schöner Feedback-Prozess, Einer sagt, was der andere sagt. Was sie verstehen sich beide gut. Hinzu kommt natürlich, dass die Therapie auch eine zielgerichtete Konversation ist. Also es wird ja Konversationsmodell ist ja im Augenblick hoch im Schwange. Wenn man äh, systemisch up to date ist, ist man jetzt auf der Konversationswelle, ne? so gut gulischen und äh, möglichst keine Hierarchie und äh, nur Gespräch und Dialog. Ich meine schon, dass auch Therapie eine zielgerichtete Konversation ist und dass da auch der Therapeut jedenfalls ein bisschen Vorsprung haben sollte in der Art und Weise oder äh, bestimmte Fähigkeiten haben sollte, Unterschiede zu machen. Also es geht hier, dass der Therapeut plausible und annehmbare Unterschiede macht für diesen spezifischen Klienten und dass diese annehmbaren Unterschiede so schön eingebettet ist, dass der Patient das möglichst gar nicht merkt und hinterher die Veränderungen schön gemeinsam Geschehen und dass, dass hinterher sich das Problemsystem wieder auflöst und die therapeutische Beziehung beendet wird. Das klingt, ich habe das kürzlich gesehen, da hieß eine Broschüre eines Managementinstitutes, die mit systemischer Beratung befasst, hieß, hieß die Broschüre ganz schön einfach. So ist Therapie, wenn sie flüssig ist, ne? ganz schön einfach. Und da macht sie auch Spaß. Aber es gibt eben auch manch gelegentlich Anzeichen von Störungen im Gespräch, Gesprächsfluss. Und falls Sie die nicht kennen, will ich Ihnen einige davon erzählen, dass Sie es wissen, wo Sie welchen Kollegen Sie darüber berichten müssen. Also woran merkt man Störungen, die vielleicht eine Indikation für Selbstsupervision darstellen? Oder wo man dran denken kann? Das Erste ist für mich... Wie ist die Verteilung und die Intensität der Aktivität beziehungsweise der Nichtaktivität bei Klienten und Therapeuten verteilt? Also ich gucke auf die Aktivität. Und da gibt es für mich drei Muster, die, wo man dran denken kann, äh, äh, an Selbstsupervisionsfragen. Die erste, beide sind stark auf der Seite der Überaktivität. Da geht es hektisch zu, da ist Unruhe, da ist Kampf, man könnte auch sagen, da kommen symmetrische Beziehungen vor, da ist Gereiztheit, also ein hohes Maß an Aktivität auf beiden Seiten. Dann gibt es das Gegenteil, das ist, beide sind in einer starken Inaktivität, also beide versacken sozusagen im leeren Raum, es ist wenig Bewegung, Small Talk ist so ein schöner, schöner Hinweis dabei. Ratlosigkeit gehen, äh, das sind so Zeichen von wenig Aktivität. Und dann gibt es die äh, Form, wo eine sehr unterschiedliche Ausmaß und Intensität von Aktivität und Passivität ist. Das heißt, äh, der eine äh, rackert und das, das Muster, was am ehesten zur Selbstsupervision und zum Nachdenken über Aktivität an, äh, anregen sollte, wäre, wenn der Therapeut rackert und die Klienten ganz entspannt da sitzen. Also das, ich, ich erzähle es immer mal wieder, dass ich so, ich habe nur so ein schönes Bild, ein Ehepaar und ein, ein Paar als Therapeuten. Ne? Und äh, die beiden äh, äh, Therapeuten sitzen ganz vorne auf den Stühlen, vorne gebeugt und beide also das Klientenpaar sitzt so da und die reden und die ackern ne? und die sagen ja bitte noch eine Frage es könnte noch, ja beinahe haben sie es getroffen also es könnte, könnte noch ein bisschen genauer sein ja also wir fühlen uns schon beinahe verstanden ne? dass da war so Aktivität und Passivität relativ äh, weit auseinander für mich interessiert dann als zweiter Punkt, und der hängt damit, zusammen, äh, 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 hängt damit zusammen, ist, wie ist die Spannung im Interview? Und es gibt so ein gutes Maß an mittlerer Spannung und jeder Therapeut hat sein gutes Maß an Spannung auch. Ich habe zum Beispiel gerne ein relativ hohes Maß an Spannung. Also ich gehe oft an die Grenze der Nehmbarkeit von Unterschieden, und Provokationen, weil ich dann denke, geraten die äh, äh, Klienten am besten aus ihrem Muster, weil sie dann immer fragen, ach, was fragt er denn als nächste Frage? Ach, was kommt denn jetzt? Also sie können im Grunde genommen ihr eigenes Muster weniger gut äh, inszenieren und folgen eher mir. Aber da ist eben auch die zwischen Langeweile und Hochspannung. Und ich gucke so, wenn ich mich frage, brauche ich äh, Selbstsupervision, gucke ich auf die Spannung. Ein weiterer Punkt ist für mich so, wie ist das Zeitgefühl von mir? Also äh, manche Therapien, die vergehen wie im Fluss. Man hat gar nicht gewusst, wie, und es ist ein schöner Prozess, man denkt, ach, die Stunde ist schon zu Ende, und es ist so schön gelaufen. Das ist in Ordnung. Die, die beiden anderen Extreme ist, äh, sind, äh, die Zeit läuft mir davon, und ich laufe hinterher. Es ne? äh, gibt da so eine... Liedzeile oder so, die, es läuft die Zeit, wir laufen mit oder so. Ne? Also äh, das heißt, ich strenge mich an, ich hetze mich, ich jage mich, ich äh, beeile mich, ich muss viel unterbringen in der Zeit, ich rede schnell. Und die andere Seite ist, die äh, Zeit zieht sich. Das sind besonders schöne Stunden, so. wenn sich die Zeit zieht und es... Es gibt so für solche Therapeuten oder solche, mit, im Fernsehen gab es immer mal eine typische Handbewegung. Ne? Äh, das ist so diese Bewegung, so ganz heimliches Zurückschieben der Manschette gelegentlich. So möglichst unterm Tisch, dass es nicht gemerkt wird, ach, es ist immer erst eine Viertelstunde rum. Ne? Also da, da zieht sich die Zeit, da lenkt sich die Zeit, da gehen die Blicke nach draußen, da denkt man an die Kaffeepause da ähm, heimliches Gehen, Gedankenentzug, äh, in solch einer Stunde schlief ein Kollege von mir ein äh, und ich musste ihn wieder wecken und als er am Reden war, habe ich ihn nur reden lassen, damit er nicht wieder einschlief. Äh, ähm, also man, man kriegt dann auch so ein Gefühl von Sein und Statik, dass das wirklich gibt, ne? äh, das, äh, das Ontologische tritt hervor. Äh, diese Zustände sind meistens, sowohl die eine wie die anderen, sind mit bestimmten heimlichen Fantasien verbunden. Von Südsee, äh, von Berufswechsel, äh, von äh, ja, Kaffeepause und Harndrang. Und, äh, also man, man hat so das Gefühl, habe ich eigentlich den richtigen Beruf gewählt und äh, was wollte ich eigentlich noch im Leben? Das sind so Momente, die dann einem ganz stark in einem hervorkommen. Das sind gute Fragen, wo man so sich fragen kann, wie bin ich denn hier in der Zeit und wie ist es mit meiner Neugier und wie bin ich in, äh, wo bin ich reingeraten. Äh, ein fünfter Punkt ist für mich, woran es Indikation dafür wäre, Selbstabwertung oder Abwertung der äh, Klienten. Äh, Werde ich mich selbst ab? Fühle ich mich schlecht? Fühle ich mich ohnmächtig? Fühle ich mich inkompetent? Oder auf der anderen Seite sind die Klienten inkompetent, also sind sie unmotiviert? Es ähm, sind so Momente, wo man gerne überweisen möchte und guckt sich um, wo es noch andere nette äh, Kollegen gibt, die vielleicht noch einen freien Platz haben. Ähm, also. Gepaart oft noch mit bestimmten Gefühlen von Ärger einerseits oder auf der anderen Seite, je nach dem Muster, äh, Resignation. Es gibt dann auch psychosomatische Erscheinungen, die einen bestimmten Hinweis darauf geben, so Kopfschmerzen, Kopfdruck, Müdigkeit, Burnout, äh, depressive Gefühle. Die einen schwitzen, die anderen frieren, je nach äh, Vorlieben. Ähm und dann kann man in der Kommunikation, gibt es auch bestimmte Hinweise, dass der Prozess im Augenblick etwas ruckelt oder etwas holpert. Das heißt, wenn die Klienten sehr viel vage, ausweichende Antworten machen, wenn sie sagen, ich weiß nicht oder das kann ich nicht beantworten, das häufiger kommt, Gegenfragen sind oft auch, äh, darf ich jetzt auch mal was fragen, um Ratfragen. Aber was mache ich denn jetzt mit, äh, mit den Medikamenten beim karl heinz ähm, Erklärungen, Rechtfertigungen, das sind alles so defensive Antworten. In Schweigen verfallen auf der einen Seite und auf der anderen Seite lange Monologe. Das sind auch Hinweise. Also äh, starke Fokusverschiebungen. Ich, ich versuche immer wieder den Fokus zu drehen und irgendwo hin und es wird immer wieder schön die Kamera nach der Seite getan. Bei Therapeuten kann man es merken an Verlegenheitsfragen. Ähm, zum Beispiel eine so verlegenheitsfreie Frage, die man in diesen Momenten besonders häufig hören kann, ist: Was bedeutet das für Sie? Da gibt man einfach dem Patienten ein bisschen Raum, um sich eine neue Frage zu überlegen zu können. Ne? Und was er dann sagt, ist eigentlich ziemlich belanglos. Ne? Er kann nämlich alles sagen. Es kann nämlich alles bedeuten. Ne? Er hat da viel Freiraum, da wir äh, oder wie kann ich das verstehen? Oder solche Fragen. Das sind so Füllfragen, wo man so das Gefühl hat, es man merkt es beim Therapeuten an Ironie und abwertenden Provokationen, also die, nicht, die mit Ärger verbunden sind, wo Ärger dahinter ist. Also schöne Provokationen sind ja liebevoll ne? oder Konfrontationen, da ist, die sind ja von Liebe getragen. Aber es gibt so Konfrontationen, wo eigentlich schon der Ärger gewachsen ist. Strategische Fragen sind ein solches Zeichen. Also strategische Fragen zum Beispiel, wann wollen Sie sich denn von Ihrem Mann trennen? Dazwischen kommt eigentlich, Klammer auf, endlich, Klammer zu. Ne? Das, strategische, das sind strategische Fragen. Bestimmtes Haften manchmal. Ne? Das eine ist sehr häufiges Springen von einem zum anderen, das andere ist Haften und Durcharbeiten. Also das ist auch ein Zeichen, dass der Fluss nicht ganz klappt. Wenn man Co-Therapie macht, merkt man, die Therapeuten werden oft uneinig an dieser Stelle. Also, die sind sich uneinig und gegen gegeneinander. Das ist, und da hat natürlich, da müssen wir jetzt jeweils gucken, äh, jeder seine individuellen Vorlieben, äh, individuellen Vorlieben, auf welche Einladungen der Klienten er besonders gerne eingeht, äh, welche Lieblingsgefühle ihm da kommen äh, in solchen Situationen und welche Lieblingsverhaltensweisen. Zum Beispiel, ob er äh, aktiv oder passiv er reagiert in solchen Situationen. Der Fritz Simon und ich haben so als Indikationsgrundlage für Selbstsupervision einen Heidelberger Klemmentest entwickelt. Ähm, da sind ein bisschen umzusehen. Hauptsächlich Aktivität, Passivität. Auf welcher äh, Schiene bewege ich mich? Nur ein paar Fragen zu nennen. Die werden dann immer mit Ja, Nein beantwortet und hinter wird das zusammengezählt und dann äh, das Ergebnis äh, des Klemmtests ist, wann immer man über eine bestimmte Skala kommt. Guck auf die therapeutische Beziehung. Aber das Ergebnis wollte ich Ihnen eigentlich noch gar nicht sagen, weil es ein wichtiger Test ist. Äh, ähm, mhm. Ich fühle mich vor, während oder nach der Sitzung, wie alt, müde und ich, erschöpft ich bin. Ja, nein, dass ich verzagt und ängstlich werde, dass ich ohnmächtig hilflos bin, dass mir die Gedanken entzogen werden, dass etwas geschehen muss, dass, die, dass ich die Sitzung schwänzen möchte, dass mir die Stunden länger vorkommen, dass ich nichts kann und nichts wert bin und so weiter. Das ist die eine Seite und die andere Seite ist, ich fühle mich vor, während und nach der Sitzung äh, fühle ich mich ohnmächtig, gleich ärgerlich, und ich, ich denke, dass ich etwas tun muss. Und dann verhalte ich mich in der Sitzung hyperaktiv wie ein Hamster im Laufrad, direktiv wie ein Missionar, monologisierend wie ein Staatsschauspieler und so weiter, Alleinunterhalter, als ob die Sitzungen nie aufhören würden und so, und so weiter und so fort. Ich stelle das gerne zur Verfügung. Es ist ein sehr instruktiver Test, den man sehr schnell ein Muster raus hat. Ähm, was ich nun tun möchte, ist Ihnen einen Basiskurs zu geben, wie ich in die Klemme komme und dann etwas die selbstsupervisorischen äh, Elemente und die Supervision für die Klienten zu erklären, und zwar den Königsweg in und aus, die, äh, aus der Klemme. Es gibt ein paar ganz einfache Hinweise, wie man am besten in die Klemme kommt. Und da gibt es auch ein paar gute Hinweise, wie man durch Selbstsupervision wieder eventuell wieder rauskommt. Wann, wenn ich das gemacht habe, möchte ich eine Checkliste durchgehen, wer dann noch Aufmerksamkeit hat und neugierig ist, äh, anhand deren man prüft, so wie bei der Reise, ob man alles Wichtige dabei hat. Äh, äh, und da können Sie sehen, äh, also nachträglich kann man sehen, bin ich in der Klemme oder, oder äh, was sind die Elemente, der, die, die mich in die Klemme gebracht haben. Ja. Äh, wenn ich das so abgeschlossen habe, habe ich mir vorgenommen, dass ich mal ein kurzes Rollenspiel mit einer frisch zusammengesetzten Familie äh, mit Ihnen führen würde, wo ich mich in die Klemme begebe oder diese, diese Familie hat die Aufgabe, mich in die Klemme zu bringen und da möchte ich gerne kurze Pausen machen und dass sie mir sozusagen wie so Fleur Fragen geben, die mich in der Selbstsupervision jetzt leiten könnten und die, mich, die mir wieder raushelfen aus der Klemme, sodass ich so ein Stückchen Hinweise kriege, als würden sie, als würden sie mir innerlich sozusagen selbstsupervisorische Fragen ähm, zukommen lassen. Also zum Königsweg in die Klemme gibt es drei Hauptschritte. Es gibt ja manchmal drei Hauptsätze, ne? Ähm, das ist drei. das erste ist mache eine Defizitorientierte Beschreibung also eine schöne mit einer schönen Diagnose oder so das heißt zum Beispiel der ist abhängig oder der ist Alkoholkrank oder solche schönen Beschreibungen, also Pathologie Defizitorientiert sehen was da nicht klappt was der für, für, für Mängel hat und was der für der Defizite hat der zweite Schritt ist, wisse, was für ihn gut ist. Also am besten sind da so Ziele selbst zu kreieren, so fern- und um ziele dass man zum Beispiel bei abhängig wäre gut, dass man sagt, äh, da muss Ablösung geschehen oder Selbstständigkeit. Das wäre eine gute Möglichkeit, in die Klemme zu kommen oder beim Alkoholkranken Nüchternheit. Also wisse, was für ihn gut ist. Und der dritte ist, ähm, geh daran, ihn oder sie dementsprechend oder die Familie gezielt zu verändern. Also ran und dieses Ziel mit Werf und äh, eindeutig äh, in, dieses, in Richtung dieses Ziel geht. Ich habe das Gefühl, dass das eigentlich genügt, äh, normalerweise, wenn man diese drei Dinge macht, um in die Klemme zu kommen. Äh, Jedenfalls merke ich das oft bei Supervisionsbeschreibungen, dass diese Elemente in der Beschreibung jedenfalls vorhanden sind. Wenn ich hier gucke, was für Unterschiede sind bei diesen drei Schritten relevant und gucke, auf welche Seite bin ich einseitig geworden? Ich glaube, ein Therapeut, der in die Klemme kommt, ist grundsätzlich einseitig geworden. Er ist, hat eine Tendenz im System oder eine Seite der Ambivalenz besonders betont. Das gehört dazu, um in, in die Klemme zu kommen. Dann ist es hier die Unterscheidung Problemlösung. Es ist die Unterscheidung Ziel der Therapeuten, Erwartung des Klienten. Und das dritte ist die Unterscheidung Veränderung, nicht Veränderung. Wenn ich da gut in Richtung Seite Problem und nicht Seite Lösung oder nicht beide Seiten, das Systemische ist für uns hinterher in Heidelberg eher das Pendeln zwischen beiden Seiten, das schaukelt hinterher die Lösung auf, wenn ich da auf eigene Zielesätze, große Zielesätze auf der Seite der Veränderung und auf der Seite der Problembeschreibung bin, dann hat es mich erwischt. Äh, zur Grundausrüstung, äh, zur Selbstsupervision gehört so etwas wie ein imaginierter, aufklappbarer Hochsitz. Also ich glaube, dass die... Äh, Herr Buchinger hat heute morgen über Selbstreflexion gesprochen. Das heißt, es hat immer etwas mit Abstand nehmen, von außen betrachten, entweder seine eigene Verhaltensweise oder die Muster, in denen man steht und das ist das kann man gut vergleichen mit von oben auf ein Muster schauen. Also ich bin drin und gucke gleichzeitig auf das Muster. Also im Prozess der Selbstprovision löse ich mich langsam und heimlich aus dem Prozess des direkten Involviertseins und aus der Therape und gucke von oben auf das Muster der thera therapeutischen Beziehung. Also der erste und hauptsächlichste Ausweg aus jeder Klemme ist das Schauen auf die äh, äh, therapeutische Beziehung. Ich gucke, welche Einladungen habe ich angenommen? Wie passe ich besonders gut zu den Klienten? Ich gucke, was für einen Tanz machen wir miteinander? Und da helfen mir dann die drei Fragen. Bin ich lösungsorientiert gewesen oder, und ressourcenorientiert oder defizit- und pathologieorientiert? Und betone ich eine Seite mehr im Augenblick? Folge ich meinen Zielen? Oder habe ich die, mich ortskundig gemacht auf der Seite der Klienten? Und bin ich einseitig geworden in Richtung Veränderung und Nicht-Veränderung. Und das ist für uns Therapeuten, glaube ich, die Veränderung, Nicht-Veränderungsneutralität ist mit das Schwierigste und das Wichtigste. Also ich glaube, das ist äh, äh, die. Es gibt zwar auch die anderen Neutralitäten bezüglich sozialer Neutralität. Das, das heißt, dass ich nicht eine Beziehung mehr be bevorzuge als die andere. Das heißt nicht, dass ich das Trikot der einen Seite anziehe. Es gibt auch die Konstruktneutralität, dass ich also bestimmte Ideen äh, nicht bevorzuge bezüglich anderer Ideen. Aber ich glaube, die Veränderungsneutralität ist äh, für mich das Wichtigste und ich gucke immer auf welcher Seite steht er? Steht er auf der Seite der Veränderung oder steht er auf der Seite der Nichtveränderung oder pendelt er gut hin und her zwischen Veränderung und Nichtveränderung? Es gibt auch die andere Seite, wenn ich nicht auf der Veränderung, sondern sehr stark auf der Stabilität bin und auf der Unveränderbarkeit, also wenn ich äh, Stabilitätsbeschreibungen dauernd mache, dann, dann, dann kriege ich auch keine Bewegung rein. Äh, das heißt, ich kann immer davon ausgehen, dass wenn ich stark auf die Seite der Veränderung gehe, äh, geht der Klient auf die Seite der Nichtveränderung. Das heißt, er, er macht die andere Seite der Waage. Das heißt nicht, dass ich nicht grundsätzlich auf die Seite der Veränderung gehen kann. Solange der Klient mit auf die Seite der Veränderung geht und Veränderungen macht, die er für günstig findet, kann man auf der Seite äh, bleiben, man muss nur gucken, was sind die Reaktionen der anderen im System, also der, der ist ja nicht alleine, sondern gehen die bei der Bewegung mit und man muss immer auf die ersten Anzeichen, wenn er auf die andere Seite geht, äh, wenn er auf die Seite der Nichtveränderung geht und er das zeigt, was wir gerne Widerstand nennen, dann müssen wir eigentlich ihn noch überholen und noch mehr auf die Seite der Nichtveränderung gehen. Und zwar nicht, in, indem wir die Nichtveränderung negativ konnotieren, sondern eher, indem wir sie positiv bewerten, die Nichtveränderung. Das heißt, für mich ist ein therapeutischer Prozess ein dauernder Wandel zwischen, ich gehe auf die Veränderungsseite, gucke, wie weit ich gehen kann, ich warne vor Veränderungen, ich betone den Status quo positiv, ich gehe wieder auf die Seite der Nichtveränderung, ich überhole ihn meinetwegen noch mehr auf der Seite der Nichtveränderung, gehe wieder auf die Seite der Veränderung und gucke so, wie ich in einem schönen Rhythmus bin über das ganze Gespräch. Und hier bei der Frage der Neutralität äh, lohnen sich Fragen der Supervision durch den Klienten. Also äh, ich frage, ich teile den Klienten mit, was ich merke an unserem Muster. Äh, zum Beispiel, ich merke, dass ich sie dauernd verändern will und sie so indirekt kritisiere oder ich merke, dass ich mich anstrenge und sie die davon überzeugen will oder ich merke, dass die Sitzung mühsam, hektisch oder langweilig wird und dass ich irgendwo resigniere. Also ich teile ihnen sozusagen meine Beobachtung mit äh, und gucke dann, äh, stelle Ihnen zum Beispiel Fragen, die haben oft mit Veränderung oder Nichtveränderung zu tun, nach der Verantwortungsverteilung. Nämlich auch, ich glaube, es gibt auch eine Verantwortungsneutralität. Wie ist die äh, Verantwortung bezüglich Veränderung und Nichtveränderung im therapeutischen System verteilt? Ich frage Ihnen zum Beispiel, ähm, wenn 100 Prozent alle Verantwortung für die... Veränderung ist, die Sie anstreben. Wie viel meinen Sie, habe ich davon im Augenblick? Und wie viel haben Sie? Und wenn er sagt, ja, Sie haben 80% Prozent und ich habe 20%, Prozent, äh, habe ich eine gute Information. Und dann frage ich meistens, und was meinen Sie, wie viel, wie viel Prozent Sie übernehmen müssen, damit ich gerne weiterarbeite? Und dann verhandeln wir, wie die Verantwortungsverteilung im System ist. Ähm ich, ich kann... Die, die dieselbe Frage kann ich zur Veränderung st stellen, wenn es eine Tendenz zur Veränderung und äh, äh, eine Tendenz zur Nichtveränderung, auf welcher Seite stehe ich mehr? Stehe ich mehr auf der Seite der Veränderung oder stehe ich mehr, und wo stehen Sie mehr? Stelle also Fragen und äh, mache mich Ortskundig, wie die das, wie die Klienten das erleben. Ich gucke nach der Parteilichkeit. Ich frage wenn ich eine Seite oder einen Person, ein Familienmitglied besonders bevorzugt habe in diesem Gespräch, wen habe ich am meisten bevorzugt? Äh, auf wessen Seite bin ich am meisten gewesen? Äh, und dann kann ich sagen, einerseits um Hilfe bitten, äh, was würde mir Ihrer Meinung nach jetzt helfen, da wieder rauszukommen? Oder ich kann fragen nach den Konsequenzen der Verschlimmerung. Ich frage, angenommen, ich werde noch parteilicher, wie kann ich das, ich hätte das, die Absicht, wie könnte ich das am besten in Gang setzen oder wie könnte ich das am besten, was müsste ich tun, damit Sie mich ganz auf der Seite Ihrer Frau erleben, zum Beispiel den Mann zu fragen, ne? wie viel Kredit habe ich noch, also ist, wenn er sagt, Sie sind völlig auf der Seite meiner Frau, dann sage ich, habe ich überhaupt noch eine Chance heute oder habe ich keine Chance mehr, was müsste ich machen, damit ich bei Ihnen noch mal eine Chance kriege? wenn das so weitergeht, die Stunde, wie sie bisher gegangen ist, wie werden sie weggehen? Also ich mache sehr häufig Supervisionen durch die Klienten, sind für mich wie Zwischenbilanzen. Wie ich im Rahmen einer Therapie immer wieder Zwischenbilanzen mache, zum Beispiel beim fünften Gespräch, und ich habe zehn vereinbart, wenn wir, angenommen die Veränderungen gehen, so weiter wie Sie jetzt in den ersten fünf Gesprächen sie, sie geschafft haben, wo sind Sie dann nach zehn Gesprächen, gucke ich auch für den Prozess einer Stunde, wenn es so weitergeht wie jetzt, wie wird sie enden? Dann habe ich ein Stück, und was müssten, müsste ich tun, und was müssten Sie tun, damit es auf alle Fälle schlecht endet? Dann habe ich ein Stück der Verantwortung geteilt, sondern ich sehe, was Sie machen müssen, was ich machen muss, um dieses Ende zu erreichen. Ähm, und ich frage... Wir fragen in Heidelberg oft mehr, wie können wir uns mehr in die Klemme bringen. Also die Frage nach der Verschlechterung hat deutlich mehr Energie als die Frage nach der Verbesserung. Ne? Äh, der Arist von Schlippe habe ich kürzlich, der war in der Tagung der DAF auch in, in Freiburg und der Erzählte eine Form von, die er gelegentlich macht mit seinen Klienten der Supervision, dass er nicht nur die Klienten fragt, sondern er nimmt mit ihnen äh, neue Sitze ein. Also zum Beispiel, wenn er drei mit einem Paar sitzt und er sitzt da mit dem Paar, setzt er sich auf drei andere Stühle und sagt: Lassen Sie uns doch mal unterhalten, was wir, was wir da drüben gemacht haben. Das fand ich einen ganz interessanten Gedanken. Also sozusagen, die unterhalten sich, das ist wie so ein imaginärer Einwegspiegel dazwischen. Die gehen sozusagen hinter den einen und besprechen auf der anderen Seite, was dort geschehen ist. Ich dachte, das ist eine schöne Möglichkeit. Ich werde das auf alle Fälle mal probieren, mal sehen, was die dazu sagen, ob die da mitgehen. Er, er sagt, er kriegt die dazu. Ich muss mal sehen, ob das Erfolg hat. Ich lasse mal die... So Fokussierung auf Probleme und deren Folgen weg und die Verantwortungsteilung, weil wir nachher noch ein Rollenspiel machen wollen, ähm, sage ich Ihnen noch, bevor ich zur Checkliste komme, ein paar ganz einfache Formen zur Selbstsupervision. Also eine der besten Formen der Selbstsupervision ist eine Pause. Es ist wirklich erstaunlich, ich stelle das immer wieder fest, wie gut das mir tut in der Situation, wo ich das Gefühl habe, ich bin in die Klemme gekommen, eine Pause zu machen. Ich kriege sofort Abstand davon und da gehe ich ein Stück spazieren oder trinke einen Kaffee und denke darüber, was ist da drinnen geschehen. Und merkwürdigerweise habe ich das Gefühl, die Klienten tun dasselbe und sie kommen oft mit einem neuen Muster zurück. Dass ich gar nichts tun muss, dass allein die Unterbrechung des Pause-Machens, das Muster unter unterbricht, mit denen ich vorher mit ihnen verhakt war oder mit denen ich in der Klemme war. Deshalb, sich zu erlauben und den Klienten früh genug zu sagen, ich mache öfters mal Pause, wenn ich es für richtig halte für mich, damit ich nachdenken kann über das, was wir gemeinsam machen, und das tue ich besser alleine, ist einfach eine gute, gute Möglichkeit. Eine gute und auch relativ billige Form der Selbstübervision ist, Videoaufnahmen zu machen. Es ist einfach nützlich, Video, regelmäßig Videoaufnahmen zu machen und dann, wenn man das Gefühl hat, da war eine Stelle drin, die nicht für mich irgendwo, da hat es gehakt, wenn ich mir nur die zehn Minuten angucke, dann sehe ich von außen, dann habe ich eine Außenperspektive. Wenn ich es wieder, mich wieder sehe, was ich da tue mit denen zusammen, habe ich relativ schnell ein Gefühl dafür, äh, was da geschehen ist. Noch eindrucksvoller ist, braucht ein bisschen mehr Zeit ist, wenn ich von dem Abschnitt und da brauche ich meistens nur fünf Minuten, wenn ich davon ein Transkript mache. Während der Verfertigung des Transkriptes fallen einem dauernd enorm viele Dinge ein. Also das ist enorm, wie wenn ich es aufschreibe, denke ich, ach, was habe ich denn da für eine Frage gestellt? Was ist denn da für eine Implikation drin? Ne? Welche negative Implikation ist denn? Und was hat er geantwortet? Er hat ja was ganz anderes geantwortet. Also wenn ich dann nur ein paar Interaktionen analysiere, äh, kriege ich sehr schnell ein Muster raus, das mich in die Klemme gebracht hat. Äh, irgendeine Kollegin sagte mir kürzlich, also besonders, wenn sie sich schlecht fühlt in der Therapie und das Gefühl hat, sie ist in der Klemme, dann macht, führt sie ein imaginäres Gespräch mit einer Kollegin, die sie besonders gerne mag und die sie für besonders kompetent hält. Ich glaube, dass wenn die mit anwesend wird, kommt automatisch ein Stück Selbstwertgefühl mit rein. Also der, der fühlt sich wieder besser, er fühlt sich unterstützt und dann kommen ihm auf einmal wieder Ideen, die, die ihn unterstützen, weiterzumachen ich habe schon gesagt, Techniken sind ja außer Außenperspektive herstellen und Neutralität überprüfen, ist für mich dann noch, sich immer wieder zu üben in dem, was der Gianfranco Cechin Respektlosigkeit genannt hat. Er nennt es Irreferenz, das ist noch eine andere Art, also wir haben ja so ernste Worte, Respektlosigkeit klingt, und es geht hier um Respektlosigkeit gegenüber den eigenen Ideen, wie es sein müsste oder wie man eine Therapie machen müsste. Das heißt auch, sich respektlos immer wieder, das habe ich natürlich als Lehrer einer bestimmten Schule gar nicht so gerne, wenn ich das sehe, und ich übe mich zunehmend mehr zu schätzen, wenn Leute individuell was ganz anders machen, als ich denke, sie müssten es tun. Äh, zu wagen, von der eigenen Schule abzuweichen und was zu machen, wonach einem eigentlich ist oder was einem noch anderes einfällt. Ich habe mit der Rosemarie Welter-Enderlin einen interessanten Workshop gemacht. Da ging es um die Nutzung der eigenen Ressourcen. Da haben wir eine schöne Übung gemacht. Und zwar haben wir einen Fall vorgestellt, und dann haben wir die Leute, in, die Teilnehmer, in Untergruppen geschickt. und haben gesagt, sie sollen mal Interventionen entsprechend ihrer eigenen Schule fabrizieren für diese therapeutische Situation. Es kam eine Menge sehr braver Interventionen dabei raus. Schön im, im Schulbereich äh, der jeweiligen Schule. Man konnte sehr gut erkennen, wo Mailand und wo, wo Minutti oder wer auch immer äh, zugange war. Man konnte dann haben wir gesagt, wenn Sie mal Ihre Schule ganz beiseite lassen und einfach entsprechend Ihrer Intuition und Ihrer Kreativität loslassen, was fiele Ihnen dann am ehesten ein? Und das war hochspannend, welche unterschiedlichen farbigen, manchmal auch skurrilen, aber welche Vielfalt an unterschiedlichsten Interventionen daraus kam. Und es war sofort Energie in der Gruppe und sofort kamen neue Ideen. Also es wurde sozusagen ein kreativer Kontext äh, ähm, geschaffen, in dem immer neue Ideen äh, möglich waren. Ähm Wie ich es wichtig finde, wenn ich in der Klemme bin, zum Beispiel, wenn ich ärgerlich auf Klienten bin, ist ja eines meiner äh, äh, inneren Vorgänge. Ich konnotiere, das Verhalten der Klienten, das ich negativ beurteile, gebe, dem gebe ich eine positive Bedeutung. Also ich mache sozusagen eine andere Geschichte daraus. Also ich gehe von dem denn das ist ja mein Ärger aus meinem Bewertungssystem, das heißt, ich bin involviert, sobald ich ärgerlich bin. Ich gehe raus und konnotiere die äh, den Teil bei den Klienten positiv. So gibt es auch ein Selbstreframing. Das heißt, wenn ich schlechte Gefühle habe über mich selbst, reframe ich mich selbst und gebe mir selbst eine positive Konnotation in dieser Situation. Und das ist erstaunlich, wie wie ich habe auch nicht gedacht, dass, man sich das, dass das wirkt. Es wirkt erstaunlich. Also ich gebe einfach, und dann kommt innerlich einfach ein anderes Gefühl auf und ich werde wieder freier äh, 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 zu handeln. Noch etwas ist wichtig bei der, äh, in solchen Situationen, also die besten Lösungen sind ja immer die, wo sich kein anderer ändern muss. Wenn ich angewiesen bin auf die Veränderung eines anderen, äh, äh, bin ich oft gefangen, wenn der andere die Änderung nicht machen will. Ne? Das heißt, ich frage mich als Therapeut immer, wie verändere ich mich in der Situation, wo ich mich in der, in der, wenn ich mich in der Klemme fühle. Denn ich habe einfach auf mich viel mehr Einfluss als auf den anderen. Ne? Auf mein Verhalten, Verhalten habe ich relativ direkten Einfluss. Das heißt, äh, was wir oft gucken, ist äh, auf, auf die anderen und wie wir den anderen ändern, statt zu gucken, wie kann ich mich entsprechend dieser Situation selbst so ändern, dass das Muster gestört wird. Ich komme zu meiner Checkliste, anhand derer ich nochmal überprüfe, zum Beispiel in der Pause wenn ich Selbstsupervision mache, ohne dass jemand dabei ist, habe ich so ein paar Fragen, mit denen ich mich beschäftige bezüglich der Therapie. Die erste Frage ist, habe ich mich hinreichend ortskundig gemacht? Das heißt, habe ich hinreichend neugierig und nicht wissend mich erkundigt über das, was, was dort ist, was die über die Welt denken, was, äh, was die fühlen, was die dann tun über ihre an Interaktionsmuster. Oft versuchen wir, Veränderungen zu etwas zu machen, was gar nicht an der anderen Seite da ist, sondern was wir fantasieren. Je mehr wir uns ortskundig zu machen, umso, umso bessere und schönere Unterschiede können wir machen. Also das heißt, ausgehend von der, das haben wir heute gehört, Expertise des Nichtwissens, Neugier und eine Forscherhaltung einzunehmen und nicht eine Therapeutenhaltung. Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, folge ich noch einer systemischen Hypothese? Denn die systemische Hypothese, die sollte sich ja von der der Familie unterscheiden und sollte neue Aspekte, systemische Aspekte beinhalten und eine systemische Beschreibung machen und keine individuelle zum Beispiel. Folge ich noch einer systemischen Hypothese oder tanze ich eher nach der Musik der Klienten? Also wer ist eigentlich, wer in wessen Tanz bin ich? Tanzen die den Tanz, zu denen ich sie einlade, oder tanze ich deren Tanz? Wenn ich eine systemische Hypothese habe und die verfolge, habe ich eher einen neuen Tanz oder eine neue Musik. Dasselbe könnte ich machen, wer ist der Autor der Geschichte, die im Augenblick erzählt wird. Spiele ich jetzt eine Rolle in der Geschichte der, der Klienten, oder äh, äh, lade ich sie ein zu einer neuen Geschichte? Eine dritte Frage ist die Frage der Compliance und der Nicht-Compliance, die ja in der Medizin eine Rolle spielt. Also, bin ich zu compliant zu den äh, äh, Patienten oder zu den Klienten oder bin ich non-compliant und bin ich im Widerstand? Äh, wir sehen ja gerne Compliance und Nicht-Compliance sehen wir ja gerne bei den. Äh, Patienten, man könnte das mit genau derselben äh, äh, ja, Wichtigkeit oder mit, könnte man das genauso gut sehen, wenn Widerstand ist, ist der Therapeut nicht compliant, denn er koppelt sich nicht in einer Art und Weise an, die die Klienten annehmen wollen. Meistens wollen wir dann aber die Klienten verändern und nicht uns. Äh, eine vierte Frage, die ich mir stelle, ist, wie ist das Timing und das Maß der Unterschiede, die ich mache? Ähm, mache ich zu kleine Unterschiede oder mache ich zu große Unterschiede? Ist für mich eine Frage. Wenn ich zu große Unterschiede mache, bringe ich zu viel Neuigkeit rein, irritiere ich die Beziehung. Jeder Unterschied irritiert eher die Beziehung, wenn er nicht ganz klein ist. Jeder Nicht-Unterschied ist eine Bestätigung und führt eher zu einer guten Beziehung. Also Das heißt, hohes Maß an Unterschieden irritiert die Beziehung. Äh, das heißt, habe ich zu kleine, zu große Unterschiede gemacht? Das Zweite ist, äh, interveniere ich zu schnell oder zu langsam? Also ich habe zum Beispiel in den Nachuntersuchungen sehr viel gelernt äh, der Magersuchtspatientinnen. Wir haben mehrere Magersuchtspatientinnen gesagt, wir sind doch eine Familie, die zusammenhält. Uns kann man nicht trennen. Sie haben schon in der ersten Stunde angefangen, über Trennung zu reden und wie es wäre, wenn wir nicht mehr zu Hause wären oder so. Ich habe das erst zwei Jahre später verstanden, was Sie meinten. Sie hätten sich viel mehr Zeit lassen müssen. Es waren ganz schöne Fragen und wichtige Interventionen. Wir haben nur so Angst gekriegt, dass wir nicht wiedergekommen sind. Ne? Aber das, das heißt, hier war die Geschwindigkeit einfach zu hoch. Und es gibt Veränderungen, es gibt bestimmte Systeme, die brauchen langsame Veränderungen, andere Systeme verändern sich schneller und es ist ein Stück zu gucken, was, wie viel Veränderung oder wie viel Neuigkeit kann dieses System vertragen. Das heißt auch zu früh oder zu spät. Dann ist immer eine Frage für mich, bin ich in einem relevanten Bereich oder bin ich in einem irrelevanten Bereich? Und da frage ich auch oft die Klienten. Wenn ich mir da unsicher bin, ob ich in einem relevanten oder irrelevanten Bereich bin, frage ich die, ich sage, ich frage jetzt zu so viele Fragen zu diesem Bereich. Ist das ein wichtiger Bereich und spricht das Sie an, was ich frage? Oder bin ich in einem Bereich, der eine ganz gute Nebenrolle bin und wir sind auf einem Nebenschauplatz und äh, die wichtige, Seite, die wichtige äh, Thematik ist auf, in einem ganz anderen Bereich. Ich gucke, und das hat etwas zu tun mit, was ich Zoomen nenne, das heißt ja, was wir machen können im System, dass einerseits wir können zu viel Komplexität reinbringen oder wir können zu wenig Komplexität reinbringen. Gucke ich nur auf das Individuum, verpasse ich vielleicht Kontextfaktoren, die entscheidend wichtig sind, erweitere ich den Kontext immer mehr, sehe ich vielleicht eine individuelle Dynamik nicht, die wichtig ist. Ich gucke also immer, wenn ich mich frage in der Pause, in welchem Bereich bin ich, bin ich in einem zu großen Bereich, und meistens muss ich etwas öffnen. Also wenn ich mal so, so sehe, in Supervision wird oft von Klienten gesprochen oder das Klientensystem beschrieben. Ganz selten wird die therapeutische Beziehung beschrieben. Also ich gehe meistens in der Pause dann ein, wenn ich mit mir selbst spreche, eine Stufe höher und gucke auf meine Beziehung. Und gucke dann auch auf den institutionellen Kontext oder welcher erweiterte Kontext spielt bei dieser Beziehung frage oder bei diesem Problem noch eine Rolle. Äh ich frage mich noch mal, mache ich mehr desselben in irgendeiner Richtung, weil ich das Konzept von den Palo Alto Leuten immer noch gut finde, dass manchmal die Problemlösung die Lösung ist. Ich gucke, mache ich wirklich Beschreibungen oder mache ich Bewertungen? Das ist für mich ein ganz wichtiger Unterschied. Beschreibungen sind eher neutrale Abläufe, beschreibe ich da äh Oft sind bei Klemmen Bewertungen mit im Spiel und die rauszulassen und erstmal nochmal zu beschreiben, halte ich wichtig. Und dann der, der letzte Punkt, ich habe gesagt, einer der wichtigen Punkte ist, auf die therapeutische Beziehung gucken. Wenn mir das nichts mehr hilft, gehe ich immer am, Schle am Schluss zurück zur Kontextklärung. Dann habe ich meistens irgendeine wichtige Kontextklärung nicht betrachtet. Zum Beispiel einen Überweisungsmodus, oder zum Beispiel eine Inter äh, einen Zusammenhang, wo mehrere Institutionen gegeneinander arbeiten. Oder dass jemand parallel behandelt, was ich nicht wusste. Also ich gehe zu Kontextfaktoren und gucke nochmal den Kontext genau an, in dem sich die Therapie befindet. Oder gucke überhaupt mal ab, ob hier Therapie gewünscht ist und ob nicht eine ganz andere Erwartung. Ich gehe auch nochmal zurück na, auf die erwartung der Klienten, indem ich frage, äh, nochmal sehen. geht es hier eigentlich um Therapie oder geht es um Rente oder geht es um Entlassung aus dem Krankenhaus oder geht es um Abstand von zu Hause oder irgendwas anderes und, und nicht um Therapie. Äh, ich lasse es jetzt mal an dieser Stelle und öffne mich einfach mal Fragen äh, zu dieser Art von Selbstsupervision und zu den Fragen, die ich mir, mir stelle und wäre dann später mal bereit, äh, mit Ihnen oder ein Rollenspiel zu zeigen und zu sehen, wie, wie kann ich in so einem Prozess, wo ich in Schwierigkeiten komme, mir Selbst Supervisionsfragen zu stellen. War das eine. Die ah. Ja, bitteschön. Ja, das ist, das, das, ist das, das, ist, das ist ganz in Ordnung. Also ich glaube, da war ja heute auch Supervision als Selbstreflexion, haben wir gehört, ist eines der wichtigen äh, Faktoren. Das wäre für mich äh, ein wichtiger Bereich, äh, wo ich natürlich gucke, auf was gucke ich bei der Selbstreflexion? Es ist nicht nur, dass ich auf mich gucke, ich gucke auf bestimmte Muster. Wenn Sie das unter Selbstreflexion dazu nehmen, dass ich zum Beispiel auf die Interaktion gucke, wäre ich mit Ihnen einverstanden. Außer das, was ich die Klienten frage, das wäre ja nicht Selbstreflexion, sondern ich würde zusammen mit den Klienten reflektieren. Da gehe ich aber auch, das ist auch oft ein reflektierender Prozess, indem ich eine Stufe höher gehe und mit Ihnen gemeinsam unsere Beziehung anschaue. Das heißt, da versuche ich ja auch, mit Ihnen zusammen eine Außenperspektive zu unserer Beziehung herzustellen. Ja, also das, das holt mich eben auch aus dem Sog. Wenn ich in einer Sitzung drin bin, ist da auch eine Atmosphäre. Man merkt das ja sehr deutlich, wie unterschiedlich die Atmosphäre ist in einem Raum mit einer Familie zum Beispiel, wie sie schon unterschiedlich ist hinter der Einwegscheibe. Da hat man schon den Sog der Emotionen nicht mehr so drin. Und wenn da noch im Keller jemand ist, der Video guckt, die sind viel lockerer, die sind noch weiter weg davon, ne? Und das wäre für mich auch so, eine, aus dieser Atmosphäre rauszugehen, die mit einem bestimmten Muster und mit bestimmten Gefühlen verhaftet sind, sozusagen aus dem Raum zu treten. Ja? Ich habe eine Frage zu Ihrer Äußerung. Was muss ich tun, damit Sie das Gefühl haben, dass ich ganz auf der Seite Ihrer Frau mhm. stehe? Das ist ja im Grunde genommen eine paradoxe Intervention, die entgegen diesen Lösungswillen des äh, mhm. jemandes eigentlich spricht. Ich habe also, mein mein in oft eine Verblüffung da ja, gegenüber. Und eigentlich so, so ein ist eine blöde Frage. Äh, weiß ich nicht, keine Ahnung. Äh, so in diese Richtung. Ja. Und da müsste ich eigentlich ganz gerne noch mal ein Stückchen weiter. Also, gute Interventionen haben ja immer was Überraschendes auch, ne? Also, es ist ja einfach, ich, ich sage immer wieder, nach Verbesserungen Fragen sind Bäckerfragen. Ne? Das, das kriegt man morgen, was können Sie denn, kommen Sie zu der Bäckersfrau und die sagt, was können Sie denn verändern? Ne? Das haben die schon oft gehört. Also, und wenn man selbst das sich fragt, ne, wie kannst du das verbessern, das hast du dir auch schon selbst oft, das hat man sich selbst oft gefragt. Insofern ist das keine Neuigkeit, sondern da leiert man sich eher irgendeine Antwort aus sich heraus. Die Verblüffung ist was Gutes, weil dann kommt was Neues, da merkt man auf einmal auch einen Suchprozess und oft kommt dann sowas wie, äh, das will ich aber doch gar nicht oder das ist eine komische Frage oder so, da bleibe ich erstmal dabei und sage, ja, das ist eine überraschende Frage, Sie werden merken, ich stelle oft solche überraschenden Fragen. Ich habe denen am Anfang aber immer gesagt, dass sie nur die Fragen beantworten wollen sollen, die sie wollen. Also sie sind immer frei, auch zu sagen, wenn sie es nicht wollen, dann frage ich jemand anders. Bei Familien ist ja das Schöne, dass ich nicht auf einen angewiesen bin, sondern dann frage ich den Nächsten, was er antworten würde, wenn er was gesagt hätte oder sowas. Also das, da hat man ja viele Möglichkeiten mit der Familie. Aber meistens lade ich die noch mal ein und, und sage, ja, sie können sich ruhig ein bisschen Zeit mit der Antwort lassen oder so. Dann lasse ich die eine Weile sitzen auf der Frage, ne? Also ich gebe, ich lasse mich nicht so schnell erschrecken von Antworten. Erstmal bleibe ich dabei. Und wenn er dann wirklich, wenn ich dann merke, das Widerstrebende wird stärker und ich müsste jetzt in den Kampf gehen, dann gebe ich nach. Ich sage ja, ich nehme die Frage zurück die Frage bleibt trotzdem drin, die wird da trotzdem nicht mehr los. Also manche Fragen sind ja gar nicht wichtig, beantwortet zu werden. Da ist ja der Frage allein schon ein Haken im Prozess oder macht einen Unterschied. Ne? Aber äh, das ist ihr gutes, also das, das Grundrecht äh, des Patienten ist so zu sein, wie er ist. Ne? Ich nehme ihn immer so, wie er ist und gehe nicht in Kampf mit ihm. Ganz selten, es gibt mal welche, die brauchen ein bisschen Kampf, damit sie sich auch wirklich in Beziehung fühlen. Denen stelle ich auch ein Stück Kampf zur Verfügung. Und da verliere ich auch mal die Neutralität oder so. Die, die, da, ist das, da ist das sogar nötig, um eine Beziehung herzustellen. Bei manchen symmetrischen, ich hatte mal mit dem Fritz Simon zusammen einen Gewerkschaftssekretär, der hätte uns nicht ernst genommen, wenn wir nicht mit ihm in Tarifverhandlungen eingetreten wären oder sowas. Da ist das ja ein Ritual, erstmal muss man sich miteinander streiten und dann hintereinigt man sich schon. Ne? Da haben wir dieses Ritual auch durchgestanden sozusagen und ihm das zur Verfügung gestellt. Sonst wären wir keine guten Gegner oder Partner gewesen in diesem, in diesem Fall. Aber äh, überraschende Fragen haben immer was Irritierendes, weil, weil die neu sind und unerwartet sind und das muss man den Klienten zubilligen. Vielen ja, ja, wenn du so viel äh, Selbstreflexion machst, dass du nicht mehr handelst, ne? dass du vor lauter Selbstreflexion äh, zu fragen beginnst oder zu handeln äh, aufhörst in Therapien. Man kann sich ja dauernd in sich dauernd fragen nach den Mustern und kann so viel darüber nachdenken, dass man nicht mehr in der Situation ist. Das ist ja die Schwierigkeit, ne? dieser zweiläufige Prozess, ich bin in Beziehung mit dem und reflektiere gleichzeitig den Prozess. Das heißt, manche lieben es da nach innen zu gehen und das gut zu beschreiben in sich, aber vergessen das Handeln. Und wenn immer wir zu passiv und zu ruhig werden, übernimmt oft oder immer nicht übernimmt oft die Familie mit ihrem Muster die Führung. Ne? Ich brauche ein bestimmtes Maß an Aktivität, um die auch auf der Seite der Unterscheidung zu halten. Es sei denn, Sie sind gerade in einem Prozess des Unterscheidens und der Neuigkeit, dann kann ich das auch laufen lassen. Manche Unterhaltung untereinander in der, in der Sitzung habe ich das Gefühl, dass sie mit diesem was Neues, da mische ich mich dann eine Weile nicht ein, wenn die sich miteinander. Wenn ich das Gefühl habe, ist mehr desselben, unterbreche ich eher das Muster. Sonst äh, wie kann ich mich sonst noch mit? Das ist eine überraschende Frage. Ich muss mal ein bisschen drüber nachdenken. Ich weiß, äh, noch lange, ich in bewegt, Solange ich damit gut fahre, äh, brauche ich das andere nicht. Ne? Also bei bestimmten Therapien frage ich keine Kollegen, weil, der, weil ich wieder in Fluss komme. Dabei muss man ja immer sagen, man kommt fortwährend in kleine Klemmen in der, in der Sitzung. Es ist ja dauernd... Das Schöne zum Beispiel bei den zirkulären Fragen ist ja, dass die, die, die zirkulären Fragen sind ja meistens Unterschiedsfragen. Ich kann immer den Unterschied in einer Frage anpassen auf die momentane Reaktion des Klienten. Ich gucke, wie viel Unruhe und wie viel, äh, was macht das für eine Reaktion. Und nach der Reaktion gucke ich, welche Frage stelle ich jetzt. Gehe ich raus? Bestätige ich eher aus dem Unterschied? Kann ich einen Unterschied zulegen? Äh, kriege ich Irritierung? Kriege ich keine Irritierung? Muss ich den Fokus wechseln? Äh, insistiere ich? Also das, das ist das, 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 das Schöne, dass ich, also so schön, dass mit dem zirkulären Fragen kann man so schön Prozesse kalibrieren. Jedenfalls, wenn es schön ist, wenn das dann so ästhetisch läuft. Das ist mit der schönste Genuss, finde ich, in Therapie. Ich hoffe, ich habe Ihnen so ein paar Ideen oder ein paar äh, Hinweise gegeben, äh, wie ich das mache und wie ich darüber denke. Vielen Dank.